0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，核酸是病毒本身的，我查的就是抗体是一定要等到小偷潜入以后产生警察了，我去查警察才出来。所以现在在临床上呢，一般会认为，比如抗体有四倍的升高，再配合核酸阳性，那你肯定就是。但还有好多的这些病人呢，我们也看见了，最近有很多文献出来，这个新冠病毒产生的抗体会被消耗，它会产生了这个保护性抗体，然后一点点又再降下去，所以这也给我们的疫苗又带来一些新的挑战。那么这两个现在在临床，尤其是病人包括疫苗评价上要配合使用。我既要看小偷的变化，更要看警察的持久度。你比如说，我们很多的疫苗，甲肝疫苗一辈子打一次就行，呃，得了甲肝的人不会再得第二次甲肝，绝大部分啊，这是因为终是免疫。但是乙肝我们就要打三针，过几年如果你的表面抗体低了，还要再补。像流感疫苗，它基本上都是要年年打，因为它每年不一样，因为流感我们知道有甲、乙、丙或者说 A、B、C， 那它每天也是变来变去的。所以这些都是属于我们需要随着病毒去与时俱进的。我们专家和科学家一定要做好科普，我们不能简单的把文献当中的一个数学游戏就变成了有的时候，也就是说老百姓听不懂，或者说当你把实验室场景无限生活化的时候，就一定会产生很多啼笑皆非的事情。你比如说最近我有一个同事看见了说这个肉不能在生水下冲，他就问我，都看到了，那你让我怎么办呢？就是因为我只窃邪，我不扶正，我没说怎么做就是对的。其实他说的很明白，你看他是防止飞溅、啊，这有好多。但是你告诉老百姓就简单直接一点，要不你就泡，你不让冲，你最起码你说我就在什么时候泡，我应该怎么做，说人话。我们说我们做科普的最重要是说人话。你像前段时间大家就问我说，粪便当中能培养出活的冠状病毒，我说这话没错呀。但是你如果把它说成了，公共厕所里你要小心啊，这个里面会传染的新冠，这就完蛋了。那你这两件事情隔十万八千里，什么意思呢？如果你是做实验，的，你就知道，我从粪便里面想培养这个病毒，我要怎么办呢？把粪便拿出来稀释，然后用最好的培养基去接种，放到新冠病毒最喜欢的细胞上去感染，再给它一个特别温室的条件，相当于我用千年人参在救它，终于救出一个病毒了。我发一篇文章是对的，哎，我查出活毒了。平时我们的公厕所坐屎是充当坐便里的，它有培养基吗？它有可以这个寄生的细胞吗？它是不可能的。那这个条件就是属于把实验室场景的无限生活化，老百姓搞的。有些人就问我，是不是不能上公共厕所？这就是因为我们文章到位了，但是科普没到位，或者说很多自媒体，我就说很难受。你像三文鱼这阵甩锅事，跟三文鱼有什么关系？一个没有肺的物种，居然被污蔑成了它感染了肺炎。当然了，它本身也有 ACE2 的这个位点，但是我们证明了它的这个位点和人的位点是不一样的。这些都属于甩锅球，就是不负责任。的。那反过来讲。这段时间的三文鱼的产业，日料店的这种经营的下滑，这个责任谁来负？所以有的时候我说，众口铄金，积毁效果，尤其是公众人物讲问题的时候，一定是全面严谨，既不能断章取义，又不能盲目的去信谣传，还是很严谨去讲。那冠状病毒的感染性大了十倍，这个病毒难道很弱过吗？没有吧。它的基本传染数我们叫 R 零。嗯 ，Are not 这个数其实我们现在看，它最高的有认为它要达到6了。SARS 的时候大概是2到 3， 我们认为这个数要比 SARS 要强很多。要不然全世界 SARS 毕竟就只传了有限的国家，以至于一度有人认为 SARS 是生物武器，似乎只感染中国人或者是黄种人。现在看其实不是 ，SARS 太为重了，一感染就马上有症状，它出不去了。就像埃博拉，为什么全世界没蔓延呢？得埃博拉的人村子都走不出去，而得了新冠的人他一直可以潜伏，完全没有症状，这是最难的。我们习近平总书记再一次讲，病毒是部分人种、部分国界，人类卫生健康共同体，大家是同一个绳上的蚂蚱，在生物学上人只有一种，所以这个病毒你觉得传染力变弱过吗？没有。那为什么说传染力大的十倍？那很简单呐，原来比如说传染力，它在细胞感染的实验，比如说做到一千，现在做到一万，他就认为这个大的十倍、嗯，这个在科研上没问题，他是很严谨的做实验，但是作者本身也并不想说这个病毒现在就能传染。十倍的人了，没有这么说。换言之，要戴口罩都不感染；不戴口罩，那现在这个病毒它也会感染。前不久还有一个文章，大数据统计认为 A 型血的人容易得 ，O 型血的人不容易得。那什么意思 ？O 型血人出去就不戴口罩了吗？你不还是要戴口罩？你该干的事还是要那么干，该戴口罩、该勤洗手就做到就对了。这个病毒就算它变了十倍，我们人体的免疫系统也会跟着去变，所以这个不要太担心。我还是说，病毒和人之间是一个阴阳相生的过程。我是他的宿主，他把我都杀了，他也没有了。所以病毒会跟人产生不同的一些演化和变化。你知道一般的病毒只有在什么时候会突变吗？它受到了强烈的选择压力。现在新冠病毒有选择压力吗？有特效药吗？没有嘛。所以他为什么要变异呢？从生物学的角度讲，他不需要变异。我本来就挺好，你让我变什么呢？我们所谓的耐药，耐药是用了药以后才耐。新冠现在连药都没有，它怎么耐呢？所以从更宏观的角度来看。我们和新冠病毒做好论持就战的准备，其实它可能会长期伴随人类存在，这才是一个合理的态度。至于说这个病毒感染力是大的三倍、大的十倍、弱了两倍，你要干的事情戴好口罩，不去秘密闭空间，尽量减少集会，洗手，这就是最基本的啊。睡好觉，还是这些事。RNA 病毒啊，它跟 DNA 病毒不一样 ，DNA 病毒是一个麻花双链的，对吧？就是一个双螺旋结构。RNA 病毒呢，就是其中的一半，就一根所以这个东西你可以理解成，它就是在风中飘舞，它每个点因为它没有一个互补链去限制它了。我们这么说，夫妻是很稳定的，单身就可以随便找男朋友。病毒就是这个意思，它是 RNA 病毒，它就是单身状态，我可以随便找。找这个过程中，它就会发生变异。流感就是 RNA 病毒，所以流感变得很快。新冠是 RNA 病毒当中已知最大的。怎么说呢？人是三十亿个碱基，流感是一万四千个碱基，新冠是三万个碱基。三万个碱基这一条链是 R n a 病毒能容纳的，差不多。我们当时算过，理论上讲它就是最大的，没有再比新冠病毒更大的 R n a 病毒了。迄今为止啊，当然，生命科学唯一不例外的就是例外。过两天又找到一个大的，也不奇怪。但是就证明了，你知道，病毒越大，它复制的过程中的高保真性就要求越高。所以理论上讲，新冠病毒的变性一定弱于流感，因为它更长了。但是新冠病毒的这种战斗能力就一定强于流感。所以我们现在有一个很有意思的数据。这几个月整体呼吸道的病毒大幅度下降，因为我们都戴口罩流感也降低了，小孩的手足口病几乎都不得了。今天有几个给我做做手足口病疫苗的和那个诊断试剂的说，上半年完成不了，为什么？没有爆发疫情，孩子都不上学，不聚集，没有手足口病，蛮有意思的吧？所以切断传染源是隔绝传染病的最好的方式。这个是疫而不是病，你肿瘤不传染那是治病，这是一次疫情，疫情找到传染源，切断传播途径。隔离易感人群，这个就没有了。所以，防疫和防病是不同的。防病叫临床，防疫叫公共卫生，这是两个并行的学科。公共卫生就包括了这个水要清洁啊，这个、空气要清洁啊，老百姓去做垃圾分类啊，大家要有很好的个人卫生习惯呢。这跟、个、临床没关系。但是中国乃至全世界过去全都忙活去治病了，没有人去研究控疫。所以，这就是我们公共卫生要补短板，我们的新基建、强基层都是要在这个点去下文章的。那么，在这个过程中，我们也发现。即使感染的呼吸道疾病当中得了新冠的人不得流感，或者说他俩很少混合感染，呼吸道面积就这么大，新冠战着流感就打不过他。但是新冠病毒就是因为它有三万个碱级，它要高保真复制，它一定有非常多的保守的一些工具的酶来保证它能复制完。这就证明我们可以针对新冠病毒设计出非常高保守的序列位点，让它跑不了。如果说人类不对付新冠病毒，它是最厉害的。但一旦要是做药，或者做疫苗，我认为新冠病毒它的变性比流感低，所以它做出疫苗的可能性更大。这个过程中监测病毒变异就很必要，病毒的传染力高了还是低了，这些都应该在我的监测范围之内。所以不光是只是做核酸的硬件进行，也应该对这个病毒的全序列进行不断的一个跟踪。